0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans le podcast Tout s'explique. Aujourd'hui, on parle d'hygiène intime, de protection intravaginale et du choc toxique menstruel. Sandrine Grano, mère de trois enfants, infirmière libérale, voit sa vie basculer en avril 2019. À 36 ans, elle est victime du syndrome du choc toxique menstruel à la suite d'une utilisation d'une coupe menstruelle. Maladie rare mais très agressive, elle échappe à la mort auprès d'une quadruple amputation des pieds et d'une partie des doigts. Elle publie avec Claudine Colozzi le livre « Choc toxique, faut-il avoir peur des protections hygiéniques ?» chez Flammarion. Première question à Sandrine Grano, notre invitée. Comment peut survenir ce choc toxique menstruel à la suite de l'utilisation de protections intravaginales comme le tampon ou la coupe menstruelle
1: Le choc toxique, il existe Plusieurs sortes de chocs toxiques. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est un choc toxique menstruel, donc qui est lié au port des protections hygiéniques internes, à savoir les coupes menstruelles et les tampons. On est tous plus ou moins porteurs de certaines bactéries sur la peau, dans les muqueuses, sans le savoir. Et ce sont des bactéries qui ne posent pas de problème en règle générale. Malheureusement, certaines femmes peuvent être porteuses notamment d'un staphylocoque doré au niveau, euh, au niveau de la paroi vaginale. Et euh, avec les règles, en fait, le sang qui reste stagné au niveau de la protection, donc du tampon ou de la cup, il se crée euh, une multiplication euh, très importante de ces bactéries. Ces bactéries, elles libèrent une toxine et c'est cette toxine qui euh, en fait, est potentiellement mortelle pour l'organisme. Je disais que c'est une maladie très rare. En quoi elle est très rare et très
2: agressive
1: alors, elle est très rare parce qu'en fait, il faut tout un tas de circonstances un peu malchanceuses, donc à savoir être porteuse d'une bactérie particulière qui elle-même doit être porteuse d'une toxine particulière. Il ne faut pas être immunisé contre ces toxines, donc ce qui fait que ça réduit effectivement considérablement les chances de développer cette maladie, sauf qu'on ne peut pas le savoir. Certaines personnes prétendent qu'en faisant un test, on peut le savoir. Moi, je ramène un petit peu au Covid actuellement… Aujourd'hui, vous n'avez pas le Covid, demain, vous pouvez l'avoir. Et ben en fait, euh, voilà, le staphylocoque doré, c'est pareil. Un jour, vous ne l'avez pas, le lendemain, vous l'avez. Donc, c'est, c'est très difficile. Donc, il faut, je pense, que toutes les femmes partent du principe qu'elles peuvent développer cette maladie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est euh, aussi grave euh, Je ne sais pas exactement, mais toujours est-il que, fait, ces toxines, elles viennent attaquer tous les organes du corps, entraînant en fait l'arrêt de chacun des organes. Donc, il faut une prise en charge très précoce, très efficace et très intensive, j'ai envie de dire. Donc souvent, c'est, voilà, c'est du passage très souvent en réanimation pour sauver les, les femmes victimes de cette maladie. Cette maladie
2: est presque foudroyante, elle arrive en quelques heures
1: Ça peut aller très, très vite. Et c'est ce qui fait qu'il y a régulièrement, malheureusement, des décès de de jeunes filles. On en entend parler de temps en temps, malheureusement, parce que les médecins ont mis trop de temps à diagnostiquer la maladie. Vous avez été victime,
2: en avril 2019, de ce syndrome du choc toxique, à la la suite d'une utilisation d'une cup. En en l'espace de quelques jours, qu'est-ce qui vous est arrivé
1: En fait, moi, ça a été très rapide. Tous les symptômes se sont euh, déclenchés... Dans une nuit, ça a été euh, suffisamment rapide et euh, intense comme symptôme pour être prise en charge très rapidement. En fait, je n'allais vraiment pas bien, donc ça a commencé par des petits maux de ventre qui se sont intensifiés. Donc, les maux de ventre, c'est pas forcément le symptôme majeur de cette maladie. Moi, il s'avère que voilà, l'infection était en train de m- m'engendrer une péritonite, et en fait, au-, au fur et à mesure, la fièvre est arrivée. Une chute de tension, des vertiges, des maux de tête et tous ces symptômes qui sont de l'ordre, voilà, des, des signes qu'on peut retrouver dans la gastro, dans la grippe. Sauf que là, en fait, c'est un, un choc toxique. Pourquoi,
2: à la suite de cette maladie, vous avez été amputé des
1: pieds et d'une partie de vos doigts Alors, c'est un peu compliqué. Il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a déjà les traitements de réanimation. Vu que les organes sont vraiment en souffrance, les traitements sont faits pour que le sang arrive vraiment dans les organes nobles et du coup, ça délaisse un peu les extrémités. Et puis, les bactéries, par leur action, c'est extrêmement compliqué les mécanismes. Je n'ai pas tout compris, mais en fait, ça peut aussi entraîner des petits problèmes nécrotiques ou de vascularisation des extrémités. Entre les traitements et les toxines, ça peut entraîner des nécroses des extrémités.
2: Aujourd'hui, vous allez mieux, vous témoignez et dans votre livre, vous indiquez comment prévenir ce choc toxique à la suite d'utilisation de protection interne.
1: Moi, je n'ai pas forcément compris dans un premier temps pourquoi j'avais fait un choc toxique. Je savais que c'était en lien avec ma coupe menstruelle. Mais je n'avais pas compris le mécanisme, qu'est-ce que j'avais fait de mal Et en faisant des lectures et en recherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait des aberrations et que les informations qui étaient données par les fabricants sur l'utilisation de ces produits n'étaient pas forcément les bonnes et n'étaient pas celles qui étaient préconisées par les scientifiques. Donc, il faut savoir que les coupes menstruelles comme les tampons, c'est 4 à 6 heures de port maximum et non pas 12 heures, comme ce qui a très 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 longtemps été dit, et ce qui est encore dit maintenant, malgré les rapports de l'ANSES, malgré la répression des fraudes qui est intervenue auprès de certains fabricants, ça a encore beaucoup de mal à évoluer en fait, parce que c'est aussi un grand atout marketing, hein, cette durée de port, donc c'est vrai que la, la durée de port est extrêmement importante, il faut absolument respecter 4 à 6 heures, pas plus, l'idéal c'est même d'alterner. Un coup je mets une cup ou un tampon, après je mets une protection externe type serviette hygiénique ou, ou culotte menstruelle. Il faut faire très attention à bien saver les mains à l'eau et au savon avant d'introduire, parce que je, je pense que n'importe quelle femme un jour ne l'a pas fait parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on peut penser plus facilement à se laver les mains en sortant des toilettes, mais on peut avoir du staphylocoque doré sur les mains, qu'on s'introduit en fait dans le vagin en mettant sa protection intime. Donc il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas les porter la nuit, parce qu'une nuit, ben, ça peut durer plus de six heures, en règle générale. Il ne faut pas mettre de coupe menstruelle non plus, un petit peu avant les règles. Ça, c'est aussi quelque chose qui est vanté par les certains fabricants. C'est ce côté, comme en fait, ça peut pas être abrasif au niveau de la muqueuse vaginale. Donc, on dit, bah, ben, pour éviter la tâche des règles qui arrivent à l'improvise, bon, bah, ben, vous pouvez l'enfiler un petit peu avant. Et ça, il ne faut surtout pas le faire non plus, parce que ça peut, ça peut majorer, majorer ce risque-là. Et il faut aussi faire attention, quand on est porteur de coupes menstruelles, à le stériliser très souvent et pas juste une fois par mois, comme ce qui est également préconisé. Dans l'idéal, il faudrait toujours, en fait, il faudrait avoir deux coupes menstruelles et à chaque fois que vous changez, vous en réutilisez une qui est stérile et vous les stérilisez comme ça tous les jours au fur et à mesure.
2: Les industriels ont une responsabilité pour prévenir ce choc toxique.
1: Je pense que les industriels ont un vrai rôle à jouer. Il faut qu'ils soient transparents. Je pense que certains ne se rendent pas compte qu'actuellement, ils mettent la santé des femmes en danger. Et c'est quand même dramatique parce qu'il y a des décès régulièrement, même si les cas ne sont pas extrêmement nombreux. Mais malgré tout, tous les ans, je pense qu'il y en a. Il y a des situations comme les miennes. Il y a des femmes qui s'en sortent très bien, mais qui gardent tout un vrai traumatisme de cette maladie. J'ai eu plusieurs contacts avec des victimes, elles n'arrivent pas à s'en remettre, vraiment. Et je trouve qu'on fait beaucoup culpabiliser les femmes parce qu'elles n'ont pas bien fait. Mais ce n'est pas aux femmes de culpabiliser, c'est aux industriels, eux, de culpabiliser, de se remettre en question. Ils ont un rôle à jouer, ils ont une responsabilité, ils se doivent d'émettre des notices claires et fiables et d'avoir une, des vraies informations extrêmement accessibles, simples et véridiques. Et vous souhaiteriez que les protections intravaginales deviennent des dispositifs médicaux c'est ça, parce qu'en fait, actuellement, ce n'est pas le cas. Ce qui fait qu'en termes de législation, c'est beaucoup plus léger. Si demain, les tampons, les cups, enfin, toutes les protections hygiéniques passaient euh, en dispositifs médicaux, je pense que la réglementation serait beaucoup plus euh, contraignante. Et du coup, ça permettrait justement d'avoir ces informations fiables obligatoires. Et enfin, vous avez aussi un appel vers les
2: professionnels de santé qui ne pensent pas forcément. Au syndrome du choc toxique. On peut comprendre puisque c'est une maladie assez rare. Néanmoins, vous avez un appel pour ces professionnels de la santé.
1: Moi, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien prise en charge et euh, je suis extrêmement reconnaissante vis-à-vis des professionnels de santé qui se sont occupés de moi. Mais il est vrai qu'on se rend compte que euh, ce n'est pas toujours le cas, que beaucoup ne sont pas. Pas au courant ou ne font pas un rapprochement. Est-ce que je comprends parce qu'effectivement, quand on a des symptômes de gastro, on va d'abord penser à une gastro avant de penser à un choc toxique. Mais je pense qu'il est important de poser comme question à chaque femme qui se présente avec des vertiges, avec de la fièvre, avec des maux de ventre, avec des symptômes comme ça. Avez-vous vos règles Portez-vous un tampon ou une cup Actuellement, ce n'est pas du tout le cas, ça ne vient jamais sur le tapis. J'ai rencontré une sage-femme il y a quelques mois dans le cadre de mon suivi gynécologique et quand je lui ai dit ce qui m'était arrivé, elle est tombée les nues, elle me dit « je ne savais même pas qu'on pouvait faire un choc toxique avec une coupe menstruelle ». Ça montre qu'il y a un manque d'information et qu'il y a encore voilà, beaucoup de travail à faire sur le sujet. Comment peut-on améliorer la prévention Moi, je pense qu'actuellement, on a un grand manque de prévention auprès des jeunes. Il n'y a plus assez d'infirmiers scolaires, il n'y a plus assez de temps, et c'est des choses qui ne sont pas étudiées. Donc, euh, il y a un petit peu de temps pour parler euh, de la sexo, pour parler un peu des règles, mais en fait, on n'aborde pas tous les sujets. Et moi, je pense qu'une jeune fille, c'est à l'âge de ses premières règles qu'on devrait aborder ce sujet du choc toxique, parce que c'est un âge où ça, ça enregistre, et euh, ce n'est pas à 30 ans sur un lit de réanimation qu'on doit découvrir cette maladie-là, ou euh, au hasard, en en lisant une notice ou en tombant sur un article dans la presse. Je pense qu'on a aussi un vrai rôle en tant qu'adulte par rapport à nos enfants, de les prévenir, de les informer. Si tous les ans, on en parlait auprès des jeunes dans le cadre du collège, du lycée, ça serait, ça serait aussi très, très bien. Plus on en parlera, moins ce sera tabou et moins il y aura de cas.
0: Merci à Sandrine Grano pour cet échange. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. Pour nous écrire, une seule adresse, audio.20minutes.fr On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.